Unternehmer, die mit der Schauspielerei und mit dem Künstlerischen einfach noch nie was am Hut hatten und noch nie was gemacht haben, unheimlich dankbar sind für genau dieses Handwerk und für genau diese Erfahrungen, die man auf Bühnen und vor Kameras machen kann. Luft nach oben. Ich wandle auf dem Grad zwischen Kunst und Wirtschaft. Früher mehr das eine, heute mehr das andere. Doch schöpfe ich aus der Kunst? Immer. Das hat nie aufgehört. Und heute habe ich jemanden eingeladen, von dem ich einen ja ganz ähnlichen Eindruck habe. Wir haben noch nie über dieses Thema tiefer gesprochen und er weiß auch nicht, welche Fragen hier auf ihn warten. Auf diesem Grad wandle ich heute mit Daniel Arthur Fischer, Schauspieler und kreativer Unternehmer. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Hallo, Barbara. Das ist ein super schönes Zitat. Ja, ich kann gleich mit dem nächsten weitermachen. Spread the craft of acting. Das ist dein Slogan. Den finde ich erstmal, hat er mich total angesprochen. Den finde ich klasse. Und meine Frage und meine Eingangsfrage ist, dieser Slogan, beschreibt er deinen eigenen Auftrag an dich selbst? Ja, also spread the craft of acting. Ja, also ich, ich sehe die Schauspielerei als wirklich ein, ein sehr spannendes Handwerk, welches, welches mir sehr viel bringt, im Privaten als auch im Beruflichen. Und als ich angefangen habe, mich auch mit Unternehmern, Selbstständigen auseinanderzusetzen oder auch selbstständig selber geworden bin, habe ich mich gefragt, welches Handwerk ich eigentlich sozusagen mit auf den Markt bringe. Und ich früh in meiner Selbstständigkeit realisiert habe, dass Unternehmer, die mit der Schauspielerei und mit dem Künstlerischen einfach noch nie was am Hut hatten und noch nie was gemacht haben, unheimlich dankbar sind für genau dieses Handwerk und für genau diese Erfahrungen, die man auf Bühnen und vor Kameras machen kann. Und als ich das erkannt habe, also wirklich im so im Strahlen der Gesichter der Leute, habe ich gedacht, so dass ähm, Schauspieler haben oder kreative Regisseure, Schauspieler, die vom Theater kommen. Ich finde, die müssen in Anführungsstrichen nicht nur im Theater und im Film, also im fiktiven Raum aktiv sein, sondern können genauso andere Felder bedienen, genauso wie andere Unternehmer auch mit anderem Handwerk. Das ist mein Anspruch an mich selbst, ja. Also, weil es mir eine Richtung gibt für, für das, was ich mache. Und wenn's, wenn ich eine Richtung habe und ein Ziel, so eine Vision, vielleicht eine größere Vision, die vielleicht gar nicht so klar definierbar ist, sondern einfach nur erstmal zu sagen, ich möchte das Handwerk der Schauspielerei ähm, rausbringen, dann fange ich an, kreativ darin zu denken, auf welche Weise ich das rausbringen kann. Ist der Satz deswegen auf Englisch, weil du es rausbringen willst in die Welt und auch weltweit international das tun willst oder warum ist der Slogan Englisch, habe ich mich gefragt? Einerseits ja, also genau deshalb. Ich war ja auch früh nach meinem Schauspielstudium oder als ich dann im Theater ähm, engagiert war als Schauspieler, ich habe immer den englischsprachigen Raum auch gesucht. Ich bin nach New York gegangen und nach Los Angeles, um mich dort weiterzubilden, weil ich ja, weil man auch letztlich beeinflusst wird, muss man ja auch ehrlich zugeben, von englischsprachigen und äh, Produktionen, die man sieht und mich das einfach... diesen guten Serien. Es gibt auch gute, oder habe ich da jetzt Humor rausgehört? Naja, oder ein bisschen ähm, eine Spitze von mir äh, in Bezug auf die deutschen Produktionen. Also man sucht ja auch die guten, guten Serien zum Beispiel. Die englischen oder die amerikanischen Serien sind ja schon äh, auch auf einem spannenden Niveau unterwegs. Und äh, ich glaube, dass der deutsche Schauspieler manchmal danach lächzt, solche Drehbücher vielleicht zu bekommen und solche Produktionen auch fahren zu können. Schon, oder? Also ja, ich finde also alle Schauspieler, mit denen ich spreche, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, die sind auch sehr daran interessiert, mal in so einer internationalen Produktion mitzuspielen. Also ich glaube schon, mhm. dass man das so äh, für viele behaupten kann. Und aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Ich finde auch viele deutsche Produktionen, die holen echt gut auf. So. Also ich habe, ich sehe sehr viele spannende Sachen. Ähm, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, die einfach auch international auch sehr erfolgreich sind. Ähm, mhm. Aber um die Frage zu beantworten, genau. Ähm, ja, es gibt mir einmal die Möglichkeit zu sagen, ich denke groß und ich denke sozusagen nicht nur für einen deutschsprachigen Raum, sondern weil ich mich auch regelmäßig weiterbilde und mir sozusagen Input hole aus, aus den ja, alten Kontakten aus New York, hatte ich Lust, dass sozusagen... Ja, englischsprachig für mich als, als, als größere Vision, als, als größeres Ziel noch, noch, noch klar zu machen, um mir dahingehend einfach nur die Türen zu öffnen. Und, ähm, und letztlich hat es aber auch damit zu tun, dass ich das Wort Acting für das, was ich tue oder was ich mit diesem Beruf verbinde, wesentlich treffender finde als Schauspiel. Ich mag das Wort Schauspiel <lacht> nicht. Und, und für mich trifft das Wort Acting die, die Kernkompetenz oder das, was man letztlich tut in diesem Beruf viel, viel, viel genauer. Ja. Wir spielen nicht zur Schau. Ja. sondern wir handeln auf der Bühne und tatsächlich ist es ja auch so, dass in jeder Regieanweisung und in jeder schauspielerischen Handlung letztendlich dieses Ziel und die Tätigkeit immer Teil des ja des Schauspiels sind. Ja. Und deswegen hast du das Wort Acting einfach näher, spürst du das näher bei dir und willst sich damit besser oder kannst dich damit besser identifizieren. Ich genau, ich kann mich also ich denke gerade auch an einen Satz zurück eines eines ähm, na, wie heißt es, ähm, Dozenten von der Schauspielschule, und der, also, der hat also immer gesagt, die, die Summe, nee, ähm, der Charakter entsteht aus der Summe, äh, aus der Summe der Handlungen einer Figur. Mhm. Ja. Also, also für mich sind es halt immer Handlungen, egal ob ich, ob ich lache, ob ich äh, laufe, ob ich schreie, ob ich äh, auf den Tisch schlage, ob ich laut werde, ob ich leise werde. Das sind alles Handlungen und dann gilt es im nächsten Schritt für mich immer, diese Handlungen zu füllen. So und und mh, genau, ich, ich kann mich mit diesem Wort Acting, mit diesem Wort Handlungen wesentlich besser identifizieren. Vielleicht hat es auch, ich habe gestern Abend noch darüber nachgedacht, auch damit zu tun, dass dass ich diesen unternehmerischen Pfad auch gehen möchte oder gehe und Unternehmer unternehmen ja auch. Also es hat alles mit, mit Tun zu tun, mit dem Handeln, um Dinge zu verändern, um sozusagen die Dramaturgie oder das Drama, die Handlung zu verändern, eine neue Richtung zu geben. Und, und da sehe ich auch, ja, also die, die Spiellust, das Schauspiel, das ist sozusagen das Fundament für jede Handlung aber für mich beschreibt es nicht wirklich den den Beruf und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass weil viele das damit verbinden, Schauspielerei mit verstellen und jemand anders sein und für mich ist es das komplette Gegenteil. Es ist vielmehr also das verstellen oder das jemand anders sein entsteht nicht nur aus dem, wie ich etwas mache, sondern aus, aus dem Setting, aus der Dramaturgie, aus der Geschichte, aus den Handlungen der Figur. Aber für mich bedeutet das Schauspielerische, das Acting im Prinzip, eine, eine, eine wahrhaftige Art und Weise, mit Menschen zu kommunizieren und eine durchlässige und direkte, transparente. Und das hat viel mehr mit mir zu tun, als mit als mit einer Verstellung meiner selbst. Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Das ist das Zitat, was mir gerade einfällt. Das steht groß geschrieben auf den Wänden des Max-Reinhardt-Seminars und ist natürlich von Max Reinhardt. Du sprichst auch von Handwerk und ich spreche auch von Handwerk, vor allen Dingen gerne im unternehmerischen Kontext. Wieso ist es das wichtig, dass wir das als Handwerk verstehen? Kannst du das nochmal für dich versuchen, auf den Punkt zu bringen? Ich, mein Eindruck ist, viele Leute haben das Gefühl, es hat viel mit Interpretation und Gefühlen zu tun und Momenten und Intu Intuition. Und vielleicht machst du das genauso wie ich, dass ich ganz bewusst das Wort Handwerk Wähle. Wie ist das aus deiner Perspektive? Ich finde Intuition und auf Momente Vertrauen und den, den Fokus wenn von sich wegzulegen, die Situationen beobachten, neugierig zu sein, zu schauen, zu reagieren, statt nur zu agieren, zuzuhören, statt nur zu sprechen, hinzugucken, statt... Statt zu, bewerten. statt zu bewerten, genau, zu schauen, was passiert, auf, auf die Reaktion zu achten, was in mir passiert, welches Gefühl bekomme ich, wenn ich das und das höre, wenn mein Gegenüber das und das tut. Pausen zu setzen und diese zu füllen, nicht leer zu halten. Ich finde, das alles ist ein Handwerk. Also das genau das, was du beschrieben hast, also viele sagen, das hat mit den Momenten, mit Intuition und so weiter zu tun, das ist ein, ein Handwerk, welches man ja immer in einem extraordinären Rahmen hervorholt. Also im Alltag ist das vielleicht einfacher. Im Alltag sagen wir, also dann sind wir vielleicht nicht so aufgeregt oder so und wir sitzen zusammen am Tisch und nehmen uns vor, ich höre jetzt meiner Partnerin oder meinem Partner ganz aufmerksam zu und ich rede und wir kommunizieren, wir interagieren, ich höre auf die Bedürfnisse, nutze das, um meinen nächsten Satz zu sagen und alles wird organisch und, und es entsteht eine Szene. Aber wir müssen ja dieses Handwerk genau auf sowas hören können, in, in extraordinären Situationen hervorbringen. Also ich sage extraordinär, weil ich dieses englische Wort im, im, im Kopf habe. Also feeling comfortable in extraordinary circumstances. Und das ist ja das Ziel des Ganzen. Egal, ob ich als, als Keynote-Speaker auf einer Bühne stehe und, und einen Vortrag halte, eine Speech habe, eine Keynote halte oder als Schauspieler in einem fiktiven Raum in, in einer Szene mich bewege. Da gilt es genau, Darum, ja, also zu, die, dieses Handwerk in, in, in solchen Situationen hervorzuholen, während dir andere Menschen beim Arbeiten zugucken. Und es ist ein Handwerk, welches man lernen kann durch das Praktizieren, je öfter man es macht, wie das Fahrradfahren. Also ähm, mhm. es ist ein Handwerk. Es ist ein Handwerk und ich kann äh, aufbauend lernen und äh, es hat auch was mit Training zu tun, mit Wiederholung. Und mit Einschleifen von ähm, ja, diesem Handwerk, um eine Selbstverständlichkeit darin zu bekommen. So wie du sagst, es ist irgendwann dann wie Fahrradfahren. Ich kann das dann unbewusst abrufen und ähm, bin dadurch in der Lage, vielleicht meine Kommunikation anders zu steuern, als ich das vielleicht ohne das Handwerk in der Lage gewesen wäre. Gehen wir doch mal ganz kurz an den Ursprung deiner Geschichte, weil ich interessiere mich ja genau für diese Lebensumbrüche auch immer sehr. Was ist Veränderung im Leben? Wann treffen wir große Entscheidungen oder kleine Entscheidungen, die große Ausmaße äh, annehmen? Was braucht es in diesen Momenten oder woher nehmen wir die Mut und den Mut und die Kraft, das dann letztendlich zu tun? Und die Entscheidung, Schauspieler zu werden, ist ja für viele Familien auch schon was Besonderes. Man kennt das so. Ne? Da sagt jemand, ja, ich wollte Schauspieler werden und dann meine Eltern oder das Umfeld, wie reagiert das? Und ich würde dich jetzt auch gerne nochmal diese klassische Frage damit konfrontieren, Wann hast du entschieden, Schauspieler zu werden und wie bist du zu diesem Weg gekommen? Also ich habe immer so, ein, so, ein, so eine Zahl im Kopf, da war ich ungefähr 15 und... Ich habe mich eingeschrieben in den Volkshochschulkurs ABC des Schauspiels. Warum so. Volkshochschulkurs gemacht? Also so, so habe ich angefangen. Ich glaube, ich muss wirklich immer so, so wirklich, wirklich anfangen. Wenn ich anfange, dann wirklich, wirklich von Grund auf. Und es war eine ganz tolle, gestandene ja, Schauspielerin, Regisseurin, letztlich dann auch Theater, äh, Schauspielschulleiterin aus Aachen. Ähm, ursprünglich, genau, mit russischen Wurzeln. Und es war so dieses, 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 dieses Fundament der Schauspielerei in diesem Volkshochschulkurs einmal kurz, kurz gelernt. Und erst dann habe ich angefangen, das sozusagen anzuwenden. Und dann habe ich mich irgendwie in, in, im Jugendclub im Theater Aachen angemeldet und dort Stücke gespielt und dann weitergemacht. Also dann war da ein Regisseur, der zugeguckt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, so dann studiere ich das jetzt, also nach dem Abi. Und dann habe ich die Rollen vorbereitet, genau, und war vorsprechen und habe... Äh, das studiert in Stuttgart vier Jahre lang. Was war jetzt nochmal die Frage? Entschuldigung. Ja, also, wie das genau dazu, dazu kam hin? und das ja. ist letztendlich, du beschreibst ja einen Prozess, du bist da also ganz ja. natürlich äh, reingewachsen, sehr früh die erste Idee, einen passenden Kontakt dazu und dann bist du, bist du reingewachsen. Hört ja. sich an wie ein Prozess und nicht wie eine und jetzt, jetzt werde ich Schauspieler-Situation. Ja, nee, es, es war ein... Ein, auf eine Aneinanderreihung von Entscheidungen, genau. Mhm. Und am Ende ist es ja ein Prozess gewesen und, und dann die nächste Entscheidung und am Ende guckt man irgendwie zurück und sieht, dass man es irgendwie schon 20 Jahre macht, tatsächlich, ja. Und wenn du äh, genau jetzt äh, die Entscheidung, damit auch ins äh, zu Unternehmen zu gehen, in die Wirtschaft zu gehen, wann hast du diese Entscheidung getroffen? Das war kurz... Nachdem ich aus New York kam, ich war vier Jahre engagiert am Stadttheater in Baden-Baden und habe mir dann so eine Auszeit genommen von drei Monaten und bin dann nach New York gegangen und um eben an so Studios mich weiterzubilden, um Kontakte zu knüpfen, um so ein bisschen den amerikanischen Input da noch reinzukriegen. Und hab dann gemerkt, also ich meine, der Unterschied zwischen Baden-Baden und New York war halt gewaltig. Ich glaube 50.000 50 Einwohner Stadt ähm, versus, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner New York hat. Jedenfalls habe ich gemerkt auch, wie, wie kreativ anders man den Beruf gestalten kann, wenn man, wenn man sozusagen freiberuflicher Schauspieler ist. Und wenn man sagt, ich, ich übernehme Verantwortung für die ganzen kreativen Prozesse, statt letztlich zu sagen, ich spiele in einem festen Ensemble ein Stück nach dem anderen. Und ich bin dafür für diese Zeit im Theater super dankbar, weil ich, weil man sehr viel lernen kann und weil man sozusagen aus diesem Prozess, aus diesem Handwerk, von dem wir gesprochen haben, eine Routine macht. Das heißt, ich habe gelernt Fahrrad zu fahren in diesen extraordinären Situationen. Und man war halt, man hat sich dauernd damit beschäftigt, hat irgendwie in einer Woche, wenn es hochkam, auch mal fünf Stücke gespielt, also fünf Vorstellungen gehabt, zweimal hintereinander und so weiter. Es war wirklich so, ein, so eine Routine, ist da reingekommen. Und als ich in New York war, habe ich gemerkt, dass es toll ist, das gemacht zu haben und dieses, diesen, diesen Handwerkskoffer mit sich rumzuführen. Und ich hab, bin vielen Leuten begegnet, die den Beruf für sich aber neu erfinden Und sagen, also ich habe mich damals zum Beispiel dauernd damit identifiziert, wenn du Schauspieler bist, dann musst du am Theater arbeiten. Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr. Also ich finde, es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo man als Schauspieler arbeiten kann und man ist trotzdem noch Schauspieler. Ja, das ist aber, glaube ich, das hat ganz viel mit der Schauspielerseele zu tun. Wenn ich es gerade nicht tue, bin ich dann noch Schauspieler. Ja. Ähm, ja. Also es ist sehr schön, was du sagst. Und ähm, mir, mir schießt direkt die Frage durch den Kopf, du, zu wie viel Prozent bist du Schauspieler, zu wie viel Prozent bist du Unternehmer oder machst du da gar keinen Unterschied? Nein, ich glaube, ich mache keinen Unterschied, weil ich dieses, diesen, dieses, äh, dieses Wort Acting benutze. Und für mich besteht in dem Wort Acting, also Handeln und Unternehmen kein großer Unterschied. Also es ist für mich ähnlich. Und Glaubst du, dass die Amerikaner da ein Stück weit weiter sind, weil auch die Schauspieler sich eher unternehmerisch denken und der der m, deutsche Schauspieler oder von der ähm, Kulturlandschaft, in der wir arbeiten als Schauspieler hier, das Gefühl bekommen, weisungsgebunden Casting hinten anstellen, die Rolle bekommen, diese Produktion machen, also ähm, sich sozusagen in die Fabrik des Schauspiels zu begeben oder eben was anderes dazu machen? Aber dann bist du kein Schauspieler mehr. Also dieses Entweder-Oder, das scheint mir ähm, flüssiger zu sein in Amerika. Und der Schauspieler, selbst wenn er rein künstlerisch arbeitet am Theater, versteht sich viel mehr als Unternehmer. Würdest du das so unterschreiben? Habe ich das richtig verstanden? Das, was ich beobachtet habe, als ich in den USA war, den habe ich einfach einen, einen starken Unterschied gesehen zwischen dem Markt, dem deutschen Markt und dem amerikanischen Markt Und ich finde. Oder was mir aufgefallen ist, dass viele deutsche Schauspieler auch in einer privilegierten Situation sind. Aufgrund dieses Festengagements am Theater und dieser auch Unkündbarkeit am Theater. Das heißt, man bekommt die Möglichkeit als Schauspieler einen kreativen Beruf, was ich cool und toll finde und wichtig, ähm, auch zu praktizieren in einem in einem festen Angestelltenverhältnis. Diese Tatsache finde ich, und das habe ich an manchen Kollegen bei mir im Theater auch festgestellt, nimmt aber ganz viel aus dem Unternehmerischen, welches ein Schauspieler, finde ich, auch haben muss. Also in New York, als ich dort war, habe ich gemerkt, dass, dass die Schauspieler dort sich über drei, drei Komponenten identifizieren, um Schauspieler zu sein. Und sie nennen es Audition, rehearse, perform. Also zu Castings gehen, zu Proben und performen. Das heißt, performen ist sozusagen nur 33,33 Prozent 33 deiner schauspielerischen Tätigkeit. Und am Theater, im festen Ensemble habe ich gemerkt, dass viele sich dann letztlich als Schauspieler identifizieren, weil sie jeden Tag performen und proben. Aber dieses um etwas kämpfen, um einen Job zu kämpfen, zu gucken, wie komme ich da rein, Kontakte zu knüpfen, geht bei vielen Schauspielern, die ich in Deutschland kennengelernt habe, auch einfach verloren. Und als ich diesen freiberuflichen Markt ähm, kennengelernt habe, als ich dann am Theater aufgehört habe, habe ich dann wiederum ein anderes Gefühl bekommen. Da sind Leute, die wirklich sich weiterbilden, die zu Workshops gehen, die sozusagen dieses im Training bleiben, wie der Amerikaner das sagt. Also train your craft, das ist wie wenn du ein Instrument spielst, dann sagst du ja auch nicht so, jetzt kann ich die Violine und jetzt warte ich, bis ich den nächsten Job bekomme, sondern äh, du übst im besten Fall jeden Tag irgendwie die Violine, dass du besser wirst, weil du daran glaubst, dass es ein Handwerk ist, welches du perfektionieren und, und welches du mit Leidenschaft weiter betreiben kannst, obwohl du nicht jeden Abend vielleicht auf, auf der großen Bühne stehst und deine Violini, Violine spielst. So. Also, was mich beruhigt hat, oder weil ich dachte, denke ich jetzt nur so, aber ich fing dann auch an, Schauspielermagazine, Deutsche zu lesen, wo auch, es gibt so schöne Magazine, wo auch so Psychologen antworten auf Schauspielerfragen. Und da geht es genau um sowas. Und dann, mhm. und dann, und es sind auch ehemalige Schauspieler, die dann etwas anderes gemacht haben, Psychologie. Und plötzlich geht es eben darum, den Schauspieler darin zu bestärken, zu sagen, doch, du bist trotzdem, du darfst dich weiterhin als Schauspieler identifizieren, weil du es mit dir trägst. Und du. Du guckst nach Möglichkeiten, du schickst deine Castings aus, du gehst zu Networks, Events, du gehst ins Theater, du guckst Filme, du, du, du machst Workshops, du arbeitest als Schauspieler und das ist für mich. Dann bedient man diese drei Komponenten: Audition, Rehearse, Perform. Also das Performen allein, finde ich nicht, macht dich schon gleich zum. Zum, zum Schauspieler. Und du weil kannst dich auch nicht letztendlich darauf ausruhen, weil dann wirst du ein angestellter Schauspieler und ein Beamten-Schauspieler auch vielleicht. Ne? Vielleicht, ja. ja also, ich meine, es ist alle, ja. Wir wollen, wir wollen alle zu tun haben und wir wollen alle in diesem Beruf zu tun haben. Und genau deshalb habe ich auch entschieden, ich möchte dieses Berufsfeld für mich erweitern, weil ich kann auch ja. als Schauspieler in kreativen Unternehmen arbeiten und das ist auch sehr schön und sehr bereichernd. Ja, ja. Und äh, vielleicht auch nicht nur in kreativen Unternehmen, weil meine Erfahrung ist, dass ich ganz oft auch mit Leuten zu tun habe, die jetzt das erstmal nicht als kreativ bezeichnen würden, was sie tun. Also zum Beispiel Ingenieurswissenschaftler würden vielleicht erstmal nicht sagen, dass sie ähm, einen kreativen Beruf haben. Das ist nämlich alles berechenbar, messbar, das ist ja oder nein, richtig oder falsch, eins oder null. Und ähm, genau da, was vielleicht diametral entgegengesetzt ist, da entsteht ja auch ein spannender Raum, in dem man sich bewegt und viel voneinander lernen kann. Und ähm, wenn wenn du in diesen Raum gehst, egal ob kreative Unternehmen oder vermeintlich nicht äh, kreativ angesiedelte Unternehmen, ähm, kannst du sagen, du hast... Das ist im Eingangssatz so schön gesagt, dass die Leute einen Strahlen auf dem Gesicht haben, dass sie das entdecken für sich, dieses Handwerk und dass sie davon begeistert sind und vielleicht vorher gar nicht wussten, was das genau ist. Kannst du beschreiben, was du den Leuten beibringst und was dann da wirkt? Ja, also zugegebenermaßen ist es mittlerweile für mich eine 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 unbewusste Kompetenz, es gibt ja diese vier Schritte der Kompetenzen, also bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz, unbewusste Inkompetenz und unbewusste Kompetenz. Und wenn man so auf 20 Jahre Erfahrung irgendwie auch zurückblickt, merke ich, dass es oft intuitiv ist. Und das, was mir am Coaching und am Training so gefällt, ist, dass man genau diese unbewusste Kompetenz wieder zu einer bewussten Kompetenz für sich machen kann, muss, möchte, damit dein Gegenüber es auch anders versteht, warum denn das so ist, warum es eine Bühnenspannung gibt, warum es eine Spannung in Sätzen gibt, warum es dramaturgische Bögen gibt und so weiter. Also, was ich mit den Leuten mache oder als ich das das erste Mal gesehen habe, das ist sozusagen ähm, in den Gesichtern strahlt, Als das war für eine Organisation, da gab es auch so ein Pool an 20 Speakern und jeder kam aus einem ganz unterschiedlichen Bereich und ich kam eben aus dem schauspielerischen Bereich und jeder hatte die Möglichkeit, einen halbstündigen Workshop zu machen zu seiner Kompetenz. Da war dann der Lehrer da, da war dann, ich weiß nicht, ein, ein, ein Unternehmer da. Da waren ganz unterschiedliche Leute da und ich habe sozusagen den Speakern angefangen. Ich habe es damals Referacting genannt, also Schauspielkompetenzen, Schauspielhandwerk für Referenten. Und gemerkt, dass das trifft so auf Interesse und die Leute finden es super interessant. Und was ich den Leuten beibringe, was mit dem Keynote-Speaking oder mit dem Referentendasein zu tun hat, letztlich bist du ja auch als Speaker oder als Referent, jemand, der einen Vortrag hält, bist du in dieser extraordinären Situation, dass du ähm, auf einer Bühne stehst und, und Leute dir dabei zugucken, während du etwas machst und eine Message nach außen trägst. Und das sozusagen, um sozusagen eine Kuppel darüber zu legen, weil was man explizit, was ich sozusagen explizit mit den Leuten mache, dann wäre ich sozusagen heute Abend noch nicht fertig. Aber um, sozusagen, um es sozusagen festzuhalten, mm. zu schnüren, ähm, ja, also der Prozess, den Weg zu gehen, diese extraordinäre Situation auf der Bühne, Leute gucken dir zu, egal ob durch Kameras oder live in einem Publikum, diese Bühne zu deinem Zuhause zu machen. Und zu sagen, du kommst nicht von außen zu den Leuten in einen Raum und stellst etwas vor, sondern das Gefühl zu bekommen als, als Person auf der Bühne, dass Leute zu dir kommen. Und, und, und plötzlich, allein wenn ich darüber rede, muss ich halt grinsen und finde es halt schön. Ja, ich weil grinse auch, ist wunderschön, ja. Weil, weil plötzlich der Spaß im Vordergrund steht. Der Spaß am Agieren, der Spaß am am, am Einladen, am, Bühne, beim Ein, ja, am Einladen auf der Bühne zu stehen. Und wenn du Spaß hast auf der Bühne, dann haben die Leute auch Spaß. Und das ist also und, und welches Handwerk darunter liegt, das ist super individuell, also der eine der eine braucht mehr Pausen, der andere braucht mehr Spannung. Ja, ja, also und ja, genau. Also es ist super individuell und am Ende ist es aber, also ich freue mich immer, wenn, wenn Coaches bei mir rausgehen und sagen, cool, jetzt freue ich mich. Ich freue mich auf den Auftritt. Und aus dieser Aufregung zu sagen, ja, ah, ich habe da diesen Auftritt und ich muss das so und so. Und plötzlich, und plötzlich verstellt man sich ja. Und plötzlich denkt man, ich muss einen Vortrag halten. Und das... Also für mich gibt es das nicht. Ich halte einen Vortrag. Für mich gibt es nur, ich fühle mich wohl auf der Bühne und der Vortrag ist die Form, die sowieso schon erzählt wird, aber die muss man sozusagen nicht noch extra bedienen auf der Bühne, weil das erzählt sich sowieso schon durch das Setting, dass man alleine da vorne steht und Leute gucken dir beim Arbeiten zu. Und das ist die Vortragssituation. Aber im besten Fall kommunizieren wir einfach nur. Wir kommunizieren mit den Leuten, die da sind, mit der Kamera, mit, mit allen, die im Raum sind. Also es ist eine wahrhaftige Kommunikation. Heißt also, sich wieder wohlzufühlen in extraordinären Situationen. Das ist mein Ziel meiner Arbeit. Und je mehr ich den Fokus weglege von von meiner Formgeschichte, wie ich was mache, von meinen Ängsten, von meinen Ideen, die ich reinbringen möchte und mich auf die Momente konzentriere, die dort stattfinden, desto mehr kann ich auch eine persönliche Performance daraus machen und desto mehr wird die Performance am Ende auch einzigartig. Und wenn sie einzigartig ist, wird sie unersetzlich, weil dann kann nur die eine Person es so machen und es wird persönlich und ähm, nicht kopierbar. Und dadurch finden ganz viele Menschen zu, zu inneren Stärken und zu einer Lust, das am Ende zu machen, statt zu einer, und betrachten es sozusagen nicht mehr als, als ja, als, also Herausforderung finde ich ja gut, eine Challenge. Das gibt dem Ganzen so einen sportlichen Charakter, aber... Keine ist erdrückende überfordernde Herausforderung oder genau ja kein ist, Ziehen, wohin, wo ich mich selber nicht sehe. Ja, ja. Ja, ist wunderschön. Ich mag dich gar nicht ähm, stoppen oder unterbrechen oder das äh, ist wunderschön, was du gerade gesagt hast, und ich nehme sehr stark mit, dieses Gefühl, ähm, dass du dein eigenes Zuhause auf der Bühne auch kreierst, dass du dich wohlfühlst, dass die Leute bei dir zu Gast sind. Das finde ich ein ganz tolles Bild. Daniel, wir sind ja. aber schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Ich könnte ewig weiterhören, aber das mache ich dann vielleicht, wenn das Mikro gleich aus ist. Ich finde, du hast uns unheimlich toll in deine Welt eingeladen, auch jetzt zuzuhören und zu verstehen, was deine Arbeit ist und dein Selbstverständnis, finde ich, ist wirklich inspirierend, glaube ich, auch für viele Schauspieler das so zu denken und so zu hören und ich glaube, dass wir da in der Schauspielbranche oder dass du da in der Schauspielbranche auch mehr oder ich würde solche Gespräche sehr begrüßen, über sowas mehr zu reden. Das finde ich spannend für die Schauspielbranche und für das unternehmerische Umfeld, der Grad, auf dem wir heute unterwegs waren, ganz viel sich eben auch aus diesem Schauspielhandwerk, aus diesem Acting zu leihen, sich dafür zu öffnen, sich inspirieren zu lassen und ja, das Strahlen im eigenen Gesicht vielleicht äh, auch aufblitzen zu lassen, wenn man mal sich dem Schauspielhandwerk widmet. Es gibt, gibt sehr viele Menschen, die ich auch kenne, die ähm, sich danach auch erstarkt fühlen für die Kommunikation in jeglicher Hinsicht. Die eigene Wirkung und die eigene Kommunikation qualitativ zu verbessern, indem man ich sage das immer so, vom Unbewussten ins Bewusste und dann auch ins Steuerbare zu kommen. Das macht unheimlich viel Lust. Wie das Fahrradfahren eben. Ja, also mir macht es auch nach wie vor super viel Lust und Spaß. Und vielleicht an dieser Stelle noch, also gerade in dieser Zeit, in der wir leben und die Tatsache, dass ich so viel, also man beobachtet so viel, es, es gibt einen komplett, für mich komplett neuen Markt der sogenannten Persönlichkeitsentwicklung oder persönlichen Weiterentwicklung. Und als ich das sozusagen erlebt habe und gehört habe, gesehen habe, da habe ich gedacht, da müssen Schauspieler mit involviert sein. Weil ein Schauspielstudium und diesen Prozess zu gehen, sich auf der Bühne sozusagen zu... Also regelmäßig zu entblößen im Sinne von, also im positiven Sinne, ähm, durchlässig zu werden, ähm, transparent zu werden für dein Gegenüber, ob auf der Bühne oder, oder in dieser anderen Kommunikationsebene mit dem Publikum. Das ist eine persönliche Weiterentwicklung pur. Und wenn es einen Markt dafür gibt, der persönlichen Weiterentwicklung, dann müssen Schauspieler, dort involviert sein, weil sie unheimlich viel dazu beitragen können und, und und diesen Markt bereichern können. Und deshalb finde ich, entwickelt sich für mich ein, ein neues oder neue Felder für, für Schauspieler. Und das ist ja auch genau das, was wir, wenn wir ehrlich sind, alles also was wir wollen, als Schauspieler arbeiten zu können. Also wir suchen nach Rollen im Film, wir suchen nach Rollen im TV, im Theater. Und warum können wir nicht nach einer Rolle in Unternehmen, in kreativen Unternehmen suchen? Es ist genauso berechtigt und genauso schön und bereichernd. Ja. Ich danke dir, dass du deine Zeit investiert hast, dass du deine Zeit geschenkt hast, uns bei dir heute zu Hause eingeladen hast, zuzuhören. Vielen Dank, Daniel. Danke auch. <lacht> danke schön. Und bevor wir schließen, möchte ich dir die Abschlussfrage stellen, die ich allen, allen Menschen im Podcast stelle. Ähm, deine Chance, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern. Ähm, mit was hat das zu tun? Also wenn ich dich frage, wer oder was hat dir Luft nach oben gegeben? Was würdest du antworten? die menschen die mir in diesem kontext begegnet sind ob im theater während des studiums damals schon im abc des schauspiels in new york in los angeles weil wir den beruf nur machen können egal in welcher hinsicht ob im tv im film im theater oder letztlich auch in unternehmen der beruf setzt eine neugier voraus also ich muss neugierig sein, ob auf der Szene oder auch dann letztlich außerhalb der Szene, um, um den Beruf überhaupt machen zu können. Und diese Neugier bringt innerhalb des Prozesses einen dazu, interessante Persönlichkeiten, Menschen zu treffen, die dir eine Inspiration geben. Und wenn man aber diese Neugier nicht hätte und dann wäre vielleicht die Inspiration an einem vorbeigegangen. Das heißt, das befruchtet sich so gegenseitig. Dadurch, dass wir alle neugierig aufeinandertreffen, nehmen wir, selbst wenn es nur ein Satz ist, mein dramaturgie hat damals immer in seinen, nach seinen Vorträgen gesagt, selbst wenn Sie jetzt nur ein Prozent oder einen Satz der heutigen Vorlesung mitnehmen konnten, erfreue ich mich schon. Und manchmal sind es dann nur diese einen Sätze oder diese, diese paar Momente, die man hatte, diese, diese Lust, die man irgendwie bei einem gespürt hat, während eines Coachings, ähm, in Situationen auf der Bühne, die Leute, genau, die, die ich auf diesem Weg begegnet bin, die geben mir Luft nach oben und mich auf persönliche Art und Weise weiterentwickeln zu können und das hat ganz viel, wie gesagt, mit Neugier zu tun. Weil wenn ich neugierig bin, bin ich auch in der Lage, entdecken zu können, also Entdeckungen zu machen. Und wenn wir Entdeckungen machen, dann sind die Dinge neu und dann sind wir meistens glücklich. Und genau das lässt sich auch auf die Bühne übertragen. Wenn ich in der Lage bin, in einer vorgefertigten Dramaturgie von 18 Minuten die ich hundertmal geprobt habe, trotzdem noch Entdeckungen machen zu können, weil ich neugierig bin, was passiert heute, wie klingt das heute, wie reagieren meine Gegenüber heute, dann ist die, ist die Plansequenz von 18 Minuten plötzlich wie, als hätte ich es zum ersten Mal gemacht, obwohl ich es schon tausendmal gemacht habe. Und darum geht es mir jedenfalls. Ich will morgens aufstehen und neugierig sein und mich freuen, als... Äh, ähm, ja, als, als würde ich alles zum ersten Mal machen. Ähm, und das gibt mir Raum und Luft nach oben. Diese Leute, die mir dazu verholfen haben und in diesem Kontext auch arbeiten. Ja. Ich war neugierig auf unser Gespräch und ich wusste, ich werde es total genießen und ähm, ich fand es super inspirierend. Vielen Dank, Daniel. Schön, danke auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Ich schließe mit dem Zitat, was heute aus unserem Gespräch entstanden ist. Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.